1: Les détenteurs de crypto-monnaies ont pris quelques cheveux blancs ces derniers jours. Le marché de ces devises numériques qui fonctionnent sans banque centrale s'est écroulé. Cela ne veut pas forcément dire que les cryptos vont disparaître, mais elles ne devraient pas, comme le rêvaient certains, remplacer l'euro ou le dollar. Le crash a révélé le côté pile de la pièce. Le marché de ces monnaies sans État a besoin d'un ancrage sur la monnaie d'État. C'est l'analyse de Dominique Berns du service économie qui nous explique pourquoi le bitcoin. Ou le terrain ne remplaceront pas l'euro ou le dollar Je m'appelle Sandrine Puissant et vous écoutez la question écho du soir.
0: La monnaie, en pratique, chacun de nous sait ce que c'est. C'est les billets dans notre portefeuille et c'est l'argent qui est sur nos comptes bancaires. Et l'on sait aussi que c'est une affaire d'État. En Belgique, en France, en Allemagne, on utilise l'euro. Aux États-Unis, on utilise le dollar. Parce que c'est l'État qui décide quelle est la monnaie qui a cours légal, quelle est la monnaie qui permet de payer ses dettes, de payer ses impôts. Et c'est la Banque centrale, donc c'est l'État, qui est chargé d'en garantir la valeur.
1: Mais certains rêvent pourtant de monnaies sans état.
0: Exactement, ce sont les libertariens. Ils sont nombreux à la Silicon Valley et dans les milieux de l'internet. Ce sont des gens qui pensent que, au fond, la source de la plupart de nos problèmes, c'est l'état. Ils misent sur les crypto-monnaies comme le bitcoin ou l'Ethereum, qui sont les deux plus importantes. Ces crypto-monnaies sont très volatiles, comme on dit. Leur valeur en dollars ou en euros bouge. D'un jour à l'autre et même du matin au soir. Et c'est pour ça que pour le moment, elles ne peuvent pas servir comme moyen d'échange dans nos activités quotidiennes. Mais pour les libertariens, l'existence des crypto-monnaies montre que l'on peut imaginer un monde où les monnaies seraient gérées directement par leurs utilisateurs, sans avoir besoin ni de l'État ni des intermédiaires financiers.
1: Et pourtant, les crypto-monnaies se sont crachées mi-mai. Par exemple, la plus célèbre, le Bitcoin, qui s'échangeait à 68 000 dollars à l'automne, elle n'en vaut plus que 30 000.
0: Oui, le bitcoin est très volatile. Ce n'est pas le premier crack du bitcoin et ce sans doute pas le dernier. Mais le crack a surtout révélé l'importance de ce qu'on appelle les stablecoins. Les stablecoins, ce sont des monnaies, des crypto-monnaies stables, dont la valeur est ancrée sur le dollar. Un tether vaut un dollar. Un tera valait un dollar. Et il devait continuer à valoir un dollar. Mais le krach, à mon sens, a révélé l'envers du décor. Quand les stablecoins ont décroché, le krach s'est accentué. Forcément, les stablecoins jouent un rôle essentiel. Ils doivent être là. Et si elles doivent être là, ça veut dire que le dollar est derrière ou l'euro est derrière. Autrement dit, le marché a besoin que certaines cryptomonnaies soient ancrées sur la monnaie de l'État. Et le corollaire s'ensuit logiquement. Si les cryptos dépendent pour leur existence même de la monnaie de l'État, eh bien, elles ne pourront jamais s'y substituer. Les cryptos, le bitcoin ou l'ethereum ne remplaceront jamais le dollar ou l'euro.
1: La question écho du soir, ce sont des clés pour répondre à une question de l'actualité économique tous les mardis sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À mardi